0: podcast Unige. Bienvenue sur Lifelong Learning à Unige, le podcast du Centre pour la formation continue et à distance de l'Université de Genève. Je suis Raphaël Zafran, votre hôte et je suis ravi de vous accueillir tous et toutes pour cette deuxième saison de Lifelong Learning à Tunis, un espace de discussion où des experts et experts de la communauté Formation Continue viennent nous parler de leurs programmes et des domaines de pointe auxquels ils touchent. Dans ce podcast, nous abordons les liens entre formation continue et marché du travail, les grands enjeux sociétaux tels que la transformation numérique et l'impact de l'intelligence artificielle, les défis liés au changement climatique et aux objectifs de développement durable, ainsi que ce que pourront être les compétences et les jobs du futur. Notre capacité à apprendre et à nous adapter est centrale à la notion de lifelong learning. Elle nous permet de prendre notre destin professionnel et personnel en main. La blockchain est une technologie de registre distribué qui a été popularisée avec l'émergence de la crypto-monnaie Bitcoin en 2009. Depuis lors, la blockchain a évolué pour devenir une technologie potentiellement révolutionnaire pour une variété d'applications et de secteurs. La blockchain permet un échange d'informations décentralisé, sécurisé et transparent entre des parties sans la nécessité d'un tiers de confiance. Cela a le potentiel de réduire les coûts, de renforcer la confiance et de faciliter l'innovation dans de nombreux domaines, de la finance à la logistique, en passant par la santé, l'énergie et bien d'autres encore. La blockchain est une technologie qui continue de susciter l'intérêt et l'excitation chez les innovateurs, les entrepreneurs et les investisseurs à travers le monde. Mais comment la blockchain va-t-elle évoluer dans les années à venir et quels sont les obstacles qui doivent être surmontés pour que la blockchain soit adoptée à grande échelle nous abordons ces questions avec le Dr. Habil Jean-Marc Seigneur, maître d'enseignement et de recherche au Centre universitaire d'informatique de l'Université de Genève et expert en blockchain. Le Dr. Habil Jean-Marc Seigneur est également le directeur du programme de formation continue en développement d'applications décentralisées avec Blockchain et Distributed Ledger Technologies, DLT, à l'Université de Genève. Dr. Habil Jean-Marc Seigneur, bienvenue sur Lifelong Learning à Tunis.
1: Merci de l'invitation.
0: Alors, pour nos auditeurs et auditrices qui ne sont pas familiers, familières avec la blockchain, pouvez-vous nous expliquer
1: ce qu'est cette technologie et comment elle fonctionne Alors, la blockchain, en fait, ça va être l'équivalent d'une machine pour euh, se faire confiance. Et euh, si on avait deux personnes dans le monde qui ne se connaissent pas, qui sont l'une, par exemple, en Suisse, l'autre en Chine... Eh bien, cette technologie va permettre à ces personnes de pouvoir faire des transactions entre elles euh, en confiance, en toute sécurité, sans qu'il y ait besoin d'intermédiaires humains, euh, comme une banque ou un notaire, et euh, donc soit faire des transactions financières. Et tout se passera bien, comme aussi des, des transactions, par exemple, de, de patrimoine, euh, tout se passera bien sans qu'il y ait un besoin d'un être humain. Et un être humain, ça peut toujours être risqué, euh, alors que là, c'est vraiment les mathématiques, l'informatique, qui font que euh, si les deux parties signent le, le contrat, eh bien, euh, il s'exécutera se, jusqu'au bout, et euh, il n'y aura pas de problème.
0: Et vous avez commencé à l'évoquer, mais quels sont les cas d'utilisation concrets actuels de la
1: blockchain et quels sont les secteurs euh, les plus concernés Alors la première blockchain qui, euh, qui a commencé, c'était une blockchain qui servait au bitcoin, mmh. donc euh, dans le domaine des monnaies, des, des crypto-monnaies. Le bitcoin, c'est une crypto-monnaie qui utilise une blockchain pour justement euh, que si deux personnes dans le monde euh, veulent euh, s'envoyer et recevoir des bitcoins, eh euh, elles utilisent ce système. Il n'y a pas besoin d'avoir une banque pour ouvrir un, un compte. Ce sont les mathématiques qui permettent, euh, grâce au hasard, de, de générer des clés. Et euh, ces mathématiques euh, se, se protègent... La, la clé privée qui est générée, aucune autre personne dans le monde ne peut générer la même euh, grâce à, à ces matiques et cette informatique. Et à partir de, de cette clé, elle peut signer des transactions et faire que tout se passe bien entre celle qui envoie le bitcoin et, celle, et la personne qui le reçoit.
0: Et comment voyez-vous l'avenir, disons, proche de la blockchain et, et comment pensez-vous que cela va évoluer au fil, au fil du temps
1: Alors au fil du temps, justement, au départ, on était beaucoup dans les transactions financières. Donc, la finance décentralisée s'appelle. Euh, et petit à petit, en fait, sur ces blockchains, il a été possible de faire d'autres types d'applications. Donc, il y a une autre blockchain qui est très connue, qui a commencé à, en Suisse, euh, en fait, euh, euh, qui était Atsug, euh, vers 2014-15. Et euh, là, celle-là, elle, elle permet justement de faire des applications qui sont. Euh, qui vont au-delà de, de la finance décentralisée, qui permettent de faire, de faire par exemple, euh, du traçage de, de produits sur la blockchain. Donc la blockchain, c'est une base de données qu'il faut savoir qui est euh, donc, publique, euh, transparente. Donc toutes les informations sont transparentes. Et une fois qu'on a écrit dans un bloc d'informations de la blockchain, parce qu'on dit que c'est une chaîne de blocs, eh bien, euh, ces informations-là ne peuvent pas être effacées. Donc euh, ça, ça peut être très utile, par exemple, pour tout ce qui est développement durable, et euh, on va pouvoir tracer justement euh, ben, le produit, qu'est-ce qu'il a utilisé comme énergie, est-ce que c'était de l'énergie verte, euh, on va avoir des certifications, et on, on va pouvoir euh, vraiment suivre toutes les informations sur la blockchain, elle est copiée euh, des milliers de fois euh, dans des milliers d'endroits dans le monde, elle est synchronisée dans, dans le monde entier, et donc euh, l'information est transparente, euh, elle ne peut pas être censurée, elle ne peut pas être effacée, et on peut savoir vraiment suivre un produit de, de, du début jusqu'à la fin.
0: Donc ça pourrait permettre d'éviter des, des cas de greenwashing ou de gonfler des, des choses qui ne sont pas en fait complètement réelles,
1: disons. Tout à fait, oui.
0: Alors, il y a deux ou trois ans, avant le début de la pandémie de Covid, on entendait beaucoup parler de, de la blockchain, des crypto-monnaies, des NFTs, dont nous aurons l'occasion de parler davantage dans quelques minutes. Mais récemment, avec l'arrivée de ChatGPT, l'intelligence artificielle semble quelque peu faire de l'ombre à, à la blockchain. Mais quels sont les liens entre la blockchain et l'intelligence artificielle
1: Oui, alors dans le monde, on a toujours besoin de nouvelles informations, du hype. Et euh, si on prend l'intelligence artificielle, bien sûr, ChatGPT euh, a retenu l'attention. Avant, c'était euh, les, les crypto-monnaies ou, ou même d'autres domaines. Euh, il faut savoir quand même que l'intelligence artificielle, elle n'a pas commencé avec ChatGPT. C'est depuis les années 50, il y a Alan Turing qui, qui commençait à en parler, il avait même fait un test pour, pour savoir si justement les, les ordinateurs, on pouvait détecter s'ils étaient ordinateurs ou humains. Et euh, c'était dans les années 50. Donc en fait, il y a eu plusieurs cycles hein, de, de hype. Et puis après, ça retombe. Euh, là, on est de nouveau dans une hype des, des, des intelligences artificielles. Les crypto-monnaies, il y a aussi eu plusieurs cycles de, de hype. Euh, et c'est normal. On voit par contre que le numérique est de plus en plus présent dans nos sociétés, euh, qu'il impacte les sociétés. Euh, il est souvent sous-estimé. Euh, et, et par contre, euh, il change les sociétés.
0: Alors l'autre évolution technologique euh, qui faisait beaucoup parler d'elle avant l'arrivée de ChatGPT, c'est le métavers. Et le métavers euh, continue à être une notion assez floue cependant, ou une notion peu tangible pour la plupart des, des personnes. pourriez vous nous expliquer en quoi consiste le métavers euh, d'abord et ses liens justement avec la blockchain
1: oui. Alors, le métavers, hein, si on prend la définition euh, de base, euh, méta, ça veut dire au-delà, donc c'est au-delà de l'univers. Hein, méta et univers, métaverse. Euh, donc, c'est, ça va être des, des solutions qui nous permettent d'accéder à d'autres types d'informations, euh, à d'autres mondes qui sont créés par euh, l'informatique et, et les humains, ou alors dans le monde réel avec la réalité augmentée, euh, et donc ce sont ces technologies-là qui permettent euh, d'accéder à, à cette nouvelle couche d'information donc une, une couche qui n'existe pas dans le monde physique naturel que les humains ou alors justement les intelligences artificielles ont, ont créé
0: Mais le, le projet de métavers global est, est actuellement un peu... Peu en difficulté, n'est-ce pas euh, Alors qu'une série de licenciements chez, la, chez plusieurs géants de la technologie a fait beaucoup de bruit ces derniers mois, on a vu que Facebook, renommé euh, Meta, en parallèle du licenciement d'environ 10 000 employés, euh, a annoncé mi-mars une réorientation stratégique pour investir davantage dans l'intelligence artificielle, quelque peu aux dépens de ces investissements dans le développement du métavers. Comment interprétez-vous cette évolution Et pensez-vous qu'il y a réellement un futur pour ce projet de métavers global, disons
1: Alors. Euh... De, le métavers, euh, même si Facebook a réduit ses, ses budgets, euh, il, il, il continue. Hein, et, euh, il a des, du matériel hardware, parce que lui, il voit plutôt un métavers. Actuellement, ce sont des mondes en réalité virtuelle. Donc, il faut un masque pour voir euh, aller dans ce monde-là. Euh, de plus en plus d'entreprises hein, sortent des, des masques de réalité virtuelle ou de réalité augmentée. Et là, il y, y a un masque qui va sûrement faire parler beaucoup de lui, qui est euh, le masque d'Apple, hein, qui, qui va sortir en réalité mixte, où on va voir justement plutôt peut-être aussi euh, dans le monde réel en fait des informations superposées euh, où là ce ne sera pas un monde virtuel donc en fait euh, les, les investissements dans le, euh, dans, dans le hardware le matériel euh, continuent bien sûr ils sont plus chers hein, que, que, que tout ce qui est logiciel puisqu'il faut créer de, du matériel euh, une autre chose euh, où, où j'ai pas mal euh, aussi travaillé dessus euh, parce qu'on en parle un peu moins mais justement ça, dans les prochaines années euh, peut-être ça sera une thématique de hype, c'est l'humain augmenté et euh, en 2010 j'avais organisé en fait la première conférence internationale sur l'humain augmenté où il y avait un, un chercheur qui s'appelait Pranav Mistry qui avait euh, inventé une technique en fait pour euh, pouvoir interagir avec euh, l'informatique les systèmes d'information grâce à des mouvements de main et un petit, un petit projet qui, au lieu d'avoir un smartphone, en fait, projetterait les informations sur un mur. Euh, récemment, en fait, une, une entreprise qui est liée, liée à lui... Hein, euh, qui s'appelle Human, euh, donne un nouveau moyen pour interagir avec les, les intelligences artificielles en fait si voulez, ils ont miniaturisé l'appareil donc on le porte sur soi euh, on parle euh, la... derrière en fait, dans cet appareil il y a aussi une intelligence artificielle qui va écouter ce qu'on dit nous donner des conseils, nous recommander des choses et il y a un petit, picot, un petit projecteur qui peut projeter là un écran mais sur nos mains et donc, vous voyez, on a un mix entre euh, donc, euh, information, euh, métavers, euh, réalité augmentée, intelligence artificielle. Et le lien avec les, les crypto-monnaies, eh dans le, dans le métavers, où on va avoir plusieurs mondes, parce qu'en fait, pour ma part, moi, la définition du métavers, c'est qu'il y a un seul, euh, interopérable avec euh, de nombreux mondes. On n'est pas encore au niveau de l'interopérabilité. À, à Genève, on a l'Union internationale des, des télécommunications qui est en train d'essayer de, de standardiser ce qu'est le métavers. Et donc pour moi, euh, bah, j'essaie de, de pousser pour une, une, une définition qui euh, indique comme un seul métavers, où, où il y a plusieurs mondes. Donc les mondes virtuels, mais aussi le monde réel qui a augmenté avec des informations. Et donc, les, les crypto-monnaies euh, sont rangées dans des portefeuilles qu'on appelle les crypto-wallets, des portefeuilles de crypto. Et dans ces, dans ces portefeuilles, on peut avoir non seulement des crypto-monnaies, mais aussi euh, d'autres euh, valeurs. Euh, et, et on a beaucoup parlé des NFT. Donc, euh, ce sont des valeurs qui, euh, par exemple, euh, nous permettent de détenir un, un art digital et, et dans les métavers, en fait, la, la, la propriété, donc la détention de propriété euh, d'éléments dans le métavers, donc que ce soit par exemple dans des, dans des jeux dans les métavers, par exemple des épées magiques, euh, ça serait sous forme de NFT qui sont dans notre crypto-wallet et on peut le transférer à d'autres grâce euh, aux mêmes technologies et donc la blockchain. Euh, on, on peut faire ce transfert de propriété euh, à d'autres utilisateurs euh, de, de ces jeux ou même euh, on peut détenir des terrains euh, ou d'autres informations. Et donc, les crypto-monnaies, grâce aux crypto-wallets, permettent de, de gérer non seulement des monnaies, mais aussi des valeurs, euh, des NFT, des certificats de propriété.
0: Alors, je, comme je le disais plus tôt, justement, on, on entend moins parler des crypto-monnaies et des NF, NFTs, donc « non-fungible tokens », qui ont longtemps été centrales à l'actualité. Vous nous avez expliqué que, évidemment, c'est une question de, de hype et on veut toujours des, des choses nouvelles. Euh, mais est-ce que, euh, d'abord, les crypto-monnaies sont devenues mainstream Et est-ce que, par ailleurs, elles ont quelque peu déçu les utilisateurs et les utilisatrices avec, euh, en fait, la, la variation des, des cours qui a été assez... Euh, assez spectaculaire. Comment, comment est-ce que vous voyez ces, ces crypto-monnaies évoluer également à l'avenir
1: Alors c'est un domaine sur lequel aussi je travaille beaucoup, c'est la standardisation des crypto-monnaies d'État. Donc dans, dans quelques années, même voire peut-être avant fin 2023 ou 2024, on pourrait avoir en fait une crypto-monnaie, donc qui utilise la même technologie que le Bitcoin, mais pour des vraies pièces de monnaie numérique, euh, américaine des dollars américains, qui, seraient, euh, donc, euh, qui viendraient directement de la, de la banque centrale américaine. Euh, en Suisse, bien sûr, euh, on travaille aussi sur euh, le, le fait de pouvoir utiliser des francs suisses sous forme de crypto monnaie euh, Donc euh, vous voyez, en fait, ça va être un nouveau moyen, les crypto-monnaies, de, de pouvoir payer en, en monnaie fiat de gouvernement. Euh, et ça arrive très fort, euh, elles vont, euh, elles vont euh, arriver dans nos pays. En Chine, il y a déjà le digital yuan qui est sous forme de, de crypto-monnaie qui peut euh, être utilisé par les Chinois pour l'instant.
0: Actuellement, il y a vraiment une variété assez importante de crypto-monnaies sur le marché. Comment est-ce que les investisseurs peuvent-ils prendre des, des décisions éclairées lorsqu'ils investissent dans, dans ces crypto-monnaies
1: je dirais que les, les, les crypto-monnaies actuellement, euh, quand on regarde la spéculation, c'est assez haut. Plutôt que de donner des conseils pour l'investissement dans les crypto-monnaies, je dirais plutôt d'investir dans, dans la formation, la compréhension de, de, de ces nou, ce nouvelles technologies numériques, euh, dont les crypto-monnaies. Euh, et donc, euh, voilà, par exemple, la formation euh, qu'on fait à l'Université de Genève. Euh, typiquement, je pense qu'actuellement, euh, ça, ça, ça donnera plus de résultats de bien connaître ce domaine mmh. euh, pour des opportunités d'emploi euh, euh, que euh, bon d'essayer de, de trader. En plus, si on n'est pas trader, euh, ces monnaies qui sont déjà hautes, euh, en fait, hein, même si elles vont encore peut-être... Elles pourraient augmenter, mais elles, peut, elles, vont, elles peuvent aussi beaucoup descendre, donc, ouais. mmh.
0: Alors, Avant de passer à la dernière partie de notre discussion euh, lors de laquelle nous, nous parlerons donc du, du CAS en blockchain, je voulais euh, tout de même vous soulever la question de la durabilité que vous avez évoquée et du, co du coût écologique de ces nouvelles technologies. On entend un peu plus parler de cette dimension ces derniers temps, mais c'est toujours assez marginal. Comment approchez-vous cette tension qui existe entre les possibilités offertes par les nouvelles technologies, notamment la blockchain et l'impact environnemental de ces technologies. Comment, comment trouver un équilibre Vous avez évoqué quelques pistes tout à l'heure euh, de comment la blockchain peut être utilisée, justement, pour des questions de durabilité, mais comment trouver un équilibre
1: Oui, alors, en fait, la, la première blockchain qui a été créée, donc celle pour Bitcoin, euh, elle, elle demande beaucoup, beaucoup d'énergie pour la sécuriser. Euh, Ethereum, dont j'ai parlé tout à l'heure aussi, donc c'était une deuxième blockchain, elle a utilisé la même, la même approche au départ, et en fait, depuis, euh, elle a utilisé une autre approche euh, qui qui est pour simplifier en fait une approche où les personnes qui ont déjà des, de la monnaie, de l'Ethereum, les mettent en jeu pour devenir validateurs des informations qui sont écrites dans la blockchain et s'il si, euh, y a un problème, elles peuvent perdre ces monnaies. Et là, on n'a plus besoin de dépenser beaucoup d'énergie. Donc en fait, euh, oui, si euh, actuellement on utilise la, la technologie, euh, la blockchain Bitcoin, ça consomme de l'énergie. Euh, et d'autres, non, on, on arrive à avoir des, des, des systèmes qui, qui consomment peu d'énergie par rapport aux au serveurs ou aux autres services informatiques qu'on utilise. C'est équivalent.
0: Mmh. Vous êtes donc le directeur du CAS de, développe, de développement d'applications décentralisées avec blockchain et, et distributed ledger technologies, DLT à l'Université de Genève. Ce programme de formation était réellement euh, pionnier sur le marché lorsqu'il a été lancé et que vous, vous avez vu l'importance d'anticiper les, les besoins de formation liés à cette technologie innovante. Parlez-nous un peu des, des débuts de ce certificat qui a été lancé il y a maintenant 5 ans, il
1: me semble, et comment, euh, comment a-t-il évolué depuis oui, alors... En fait, vous voyez, donc la blockchain a dit c'était une machine pour se faire confiance à différents endroits du monde, informatique, et mes recherches depuis mon doctorat, en 2005, au Trinity College de Dublin, sont en fait dans la confiance numérique, et donc décentralisée. Donc, je connaissais très bien ce domaine, je continue à faire des recherches là-dessus, bien entendu, où on mixe justement maintenant aussi des techniques d'intelligence artificielle pour améliorer encore la confiance numérique. Et euh, donc je connaissais bien le domaine. Je, je pensais que vu euh, euh, les poten les, le potentiel qu'il y a, surtout pour la place financière euh, qu'on a en Suisse, et que c'est lié à ce domaine-là, euh, que c'était important d'avoir une formation professionnelle... Euh, ça n'a pas, pas été facile hein, de, de la faire accepter au départ, euh, mais il y a eu beaucoup de compréhension, hein, surtout euh, au niveau aussi de la formation continue. Euh, donc là, que je remercie toute l'équipe hein, qui fait un travail formidable. Et euh, voilà, donc après, je pense que ça, ça, ça a pris un an et demi, on a, on a pu faire les, les premiers volets euh, de, de cette formation.
0: Et quels sont le profil de, de vos participants et participantes et que peuvent-ils, que peuvent-elles attendre de ce programme en termes de, de compétences visées
1: Alors ce programme, il est, il, est, il est séparé distribué en plusieurs modules. Euh, le premier module, en fait, est justement ouvert à tous euh, et toutes euh, parce qu'il euh, y a un besoin, y compris pour des managers, des, des même des avocats, en fait, qui veulent se, se former dans ce domaine, euh, à... Euh, à apprendre, euh, y compris alors le, la, la partie technique, les fondamentaux techniques, mais aussi en fait les, les réglementations euh, légales, puisque euh, on a non seulement des, des experts techniques, mais aussi des avocats hein, spécialisés qui euh, qui enseignent cette partie-là et les parties business, euh, c'est-à-dire bah oui, à un moment donné, euh, comment est-ce qu'on peut utiliser ces technologies pour euh, améliorer notre euh, notre business euh, ou lever des fonds.
0: Et parlez-nous un peu euh, concrètement du, du scénario pédagogique, comme on l'appelle, ou, ou des activités d'apprentissage qui sont proposées à, à ces participants et participantes.
1: Oui, c'est toujours très intéressant pour nos étudiants et étudiantes, puisque en fait, dans ce premier module, comme ils ont vu les fondamentaux business, technique et légaux, ils doivent présenter un, une application, un domaine d'application, qu'on appelle une, une application décentralisée, puisqu'on utilise une blockchain, euh, où justement la blockchain est utilisée intelligemment. Parce qu'en fait, il y a, y a des cas où euh, il faut pas utiliser une blockchain, ça coûte trop cher, euh, c'est lent, et donc pour, pour plusieurs types d'applications, ça n'a ça pas d'intérêt. Donc il faut qu'ils choisissent un bon, un, un bon domaine d'application et ils vont euh, présenter le design euh, technique, l'architecture technique, euh, comment comment est-ce que le business model fonctionnerait, et aussi euh, régler les problèmes légaux, euh, puisque si on lève l'argent, par exemple, il faut faire attention à tout ce qui est fait, au, à la vérification des identités et, et autre chose. Quoi. Euh, donc, euh, ils font cette présentation-là, mais on reste au niveau, pour ce module-là, au niveau donc, euh, de, du business, de la vision de l'application. Ensuite, si on a des connaissances de programmation, euh, eh bien on va pouvoir faire les autres modules, et les autres modules vont nous apprendre à, voilà, une fois qu'on a l'idée, euh, comment est-ce qu'on peut choisir la, me la meilleure blockchain, que vous avez vu, il y en a plusieurs, euh, il y en a d'autres, il hein, n'y a, a pas que ces deux-là, bien sûr je peux pas euh, tout, <rire> tout vous dire de, durant cette, cette euh, conférence-là, mais euh, donc ils vont, avoir, ils vont choisir la meilleure, la, la plus adaptée pour leur domaine d'application, et en fait ils vont faire un prototype, et on a même des fois des, des personnes non programmeurs, mais qui font une petite formation au départ de, 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 de programmation. Par exemple, des avocats. On a eu une avocate euh, très motivée qui a eu son, son certificat d'études avancées. Euh, parce qu'en fait, finalement, après, euh, les contrats qu'on peut faire, ce qu'on appelle les contrats intelligents, ne sont, sont pas de la programmation très difficile. C'est moins difficile que, que de l'intelligence artificielle.
0: Voilà, nous arrivons tranquillement au terme de notre discussion, mais avant de conclure, quelles seraient vos recommandations aux personnes qui s'intéressent aux nouvelles technologies, dont la blockchain, et qui envisagent les carrières possibles dans ce secteur tech
1: oui, Donc euh, c'est important de, de vraiment bien suivre, hein. on a vu les technologies de hype, donc euh, l'intelligence artificielle, les blockchains, de rester à jour, surtout dans l'intelligence artificielle qui va augmenter la productivité des personnes. Euh, les, les, les personnes qui maîtriseront ces outils, elles vont devenir de plus en plus productives. Dans les entreprises, en fait, ça va avoir l'effet que, euh, bon, c'est vrai qu'à un certain moment, il y a certains jobs qui ne vont plus être utiles, puisque euh, grâce aux outils de l'intelligence artificielle, on pourra euh, s'en affranchir. Vous voyez, pour la blockchain, après, euh, ça peut mettre en jeu aussi des, des, des business models, par exemple, centralisés avec des humains, comme les banques, où il y a beaucoup d'humains, on avait dit. Là, la blockchain ben, permet de s'affranchir d'un intermédiaire de confiance humain. Euh, ou les notaires vous voyez donc c'est important de, de bien euh, toujours suivre ce domaine parce qu'il va beaucoup euh, impacter euh, l'emploi le, le business euh, et si on reste à jour on sera augmenté et, et on aura plus de chances de, de mieux s'en sortir
0: Et enfin quels seraient deux livres, articles ou films qui vous ont influencé et que vous aimeriez recommander aux, aux personnes qui nous écoutent
1: Alors il y a oui, il y a par exemple un, un film qui, qui moi, m'a beau, beaucoup influencé, euh, qui est Matrix, la, surtout la, la, la première version hein, de, de, ce, de cette série de, de films. Euh, donc, je, voilà, je recommande pour voir un peu justement euh, comment, euh, bah, dans un métavers euh, qui sera en fait euh, qui, une simulation hein, pour les êtres humains, euh, voir ce film-là. Et après, dans le domaine de la productivité, comme je l'ai dit, l'intelligence artificielle nous permet de continuer à améliorer euh, notre productivité avec des nouveaux outils informatiques. Mais il y a aussi, en fait, toutes euh, les moyens, tous les moyens d'augmenter sa productivité euh, avec déjà ses comportements humains. Et là, donc, il y a un livre de Franklin Covey euh, qui est Les. Euh, les 7 euh, habitudes des personnes euh, euh, qui ont du succès, 7 Habits of Highly Successful People, euh, je l'ai lu en anglais, donc c'est pour ça, en français, je ne sais, sais pas trop comment ils le, ils le traduisent, mais là, voilà, vous voyez toujours dans cette optique d'améliorer sa productivité, son, ses comportements, son management, pour euh, toujours euh, bah, rester optimal.
0: Merci infiniment pour ces références que nous mettrons dans les notes de l'épisode. Docteur Abil Jean-Marc Seigneur, un grand merci d'avoir partagé votre expertise avec nos auditeurs et auditrices et pour cette fascinante conversation. La blockchain est une technologie qui a le potentiel de transformer de nombreux aspects de la vie économique, sociale et politique. La sécurité, la transparence et la décentralisation offertes par la blockchain ouvrent la voie à de nouvelles possibilités d'innovation et de collaboration. Cependant, comme toute technologie émergente, la blockchain présente également des défis et des obstacles à surmonter avant de pouvoir être pleinement adoptée à grande échelle. Il est essentiel de continuer à explorer et à expérimenter avec cette technologie, de comprendre ses avantages et ses limites, et de travailler à son développement responsable et durable, et éventuellement de se former. Un grand merci également à Michel Raymond pour la technique, ainsi qu'à nos collègues Tobias Verli, Loris German et Gabriel Real de Assois, pour le travail de diffusion autour des épisodes. Et à très bientôt sur Lifelong Learning at Unige, le podcast du Centre pour la formation continue et à distance de l'Université de Genève. Merci à vous. Podcast Unige.